0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode bonus de la série consacrée à l'île de Tenerife et qui est fait en collaboration avec l'office de tourisme de cette très très belle île et d'ailleurs je les remercie pour leur confiance Cette semaine on va parler d'un sujet léger, je pense qu'on a tous besoin un petit peu de ça et on va parler relaxation, bien-être activités pour prendre soin de soi en voyage. Pour en parler, j'ai invité Anne-Marie et Nieves, qui vont tout de suite rejoindre mon micro, se présenter et on va papoter ensemble sur cette très belle thématique. Bonne écoute Bonjour Nieves, bonjour Anne-Marie, je suis ravie de vous retrouver dans les coulisses du voyage, on va discuter ensemble du bien-être, du tourisme du bien-être et plus particulièrement à Ténérife d'où euh, vous êtes. Alors euh, déjà avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots euh, sur vous Alors qui commence
1: euh, si vous voulez, moi je veux bien commencer. Je m'appelle Anne-Marie, je suis directrice euh, du spa de l'Oriental Spa Garden de l'hôtel Botanico à Puerto de la Cruz. Nous avons la chance d'être dans un magnifique hôtel avec euh, 8000 mètres de, de jardin subtropical et enchantée d'être avec vous aujourd'hui.
2: Bonjour Laura, moi je suis Nieves, je suis chargée de la promotion de Tenerife sur le marché français également dans le. Benelux, c'est enchanté également d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, comme je disais en introduction, on va parler du tourisme de bien-être, parce que quand on voyage, bah, certes on a envie de faire des activités outdoor, de visiter, mais on peut aussi euh, en profiter pour euh, prendre le temps de prendre soin de soi, de se reposer, de se relaxer, donc ça tombe bien parce que euh, bah, vous connaissez très bien cette thématique. Donc euh, déjà peut-être avant de commencer, euh, Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous c'est quoi le tourisme de bien-être et qu'est-ce qu'on peut euh, inclure de dans, quelles sont les expériences en général euh, qu'on peut tester en voyage sur le bien-être
1: pour les gens qui sont en ce moment très très stressés et très mal dans leur peau on fait tout ce qu'on peut pour vraiment les, les renvoyer dans leur pays d'origine en bonne forme et content, c'est très très important pour nous donc nous avons un spa magnifique de 5000 mètres carrés nous avons un spa interne, externe nous avons des programmes anti-stress, des activités avec méditation, yoga, tai chi, pilates, full mindness, bain de forêt, où tout est vraiment adapté pour le relax et, et le bien-être. Et aussi, à partir de l'hôtel, nous avons des randonnées que l'on
0: organise, alors justement, moi, je me posais une question, euh, moi qui voyage, mais qui n'est pas forcément euh, cet axe euh, bien-être quand je voyage, mais vous mm -hmm. allez peut-être me faire changer d'avis. Euh, je, je me demandais, euh, mm -hmm. quelles sont un peu les, les conditions, euh, les critères qu'on peut regarder pour qu'une destination soit particulièrement propice au bien-être
1: Premièrement, nous avons un climat magnifique toute l'année. C'est jamais très chaud, jamais très froid, donc déjà
3: c'est un atout fondamental. Et puis nous sommes dans une partie de l'île où la végétation est très luxuriante, donc euh, il y a beaucoup de possibilités de promenade, de randonnée, la mer est très belle. Donc déjà ça c'est très très agréable, c'est une destination formidable pour ça, parce que quand il y a du soleil tout va mieux.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, aujourd'hui il fait très beau à Grenoble, donc on est, on est content euh, aussi, c'est vrai que ça change la donne, donc vous diriez, donc, pour qu'une destination soit propice au bien-être, bien sûr un joli cadre, c'est le cas euh, effectivement de l'île de Tenerife, euh, la mer potentiellement, le soleil, mais peut-être pas trop de soleil aussi, c'est vrai qu'à Tenerife, il y a un climat assez doux, donc euh, c'est très très agréable, parce que quand on a trop chaud, euh, c'est pas terrible non plus. Alors euh, peut-être que Nieves, vous pouvez euh, nous dire aussi, vous, euh, votre, euh, votre avis justement sur euh, Ténérife. Qu'est-ce qui en fait une destination spécifiquement intéressante pour le tourisme de bien-être Et peut-être, est-ce euh, qu'il y a des expériences, par exemple, euh, qu'on retrouve à Ténérife et qu'on ne retrouve pas forcément euh, ailleurs Pour commencer,
2: tout d'abord, il faut savoir que bien avant le, le tourisme balnéaire classique, déjà au XIXe siècle, Ténérife était bien connue comme destination de, de tourisme de santé notamment avec les premiers touristes britanniques qui venaient au XIXe siècle pour soigner notamment les, les rhumatismes, toutes les maladies qu'on a dans ces pays nordiques avec un climat très, 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 très mauvais par rapport aux nôtre. Donc, on a déjà cette tradition et l'île était déjà bien connue pour ses bonnes conditions naturelles de climat, de paysage, de, de température. Printanière euh, toute l'année. Donc c'est ça qui est vraiment fondamental pour nous, c'est les conditions naturelles et puis toutes les ressources naturelles qu'on utilise aussi dans toutes les thérapies. Anne-Marie peut nous le, le commenter plus en, en profondeur, l'aloe vera, c'est une île volcanique, donc on utilise également les pierres volcaniques pour les, les massages, les bains de forêt, tous les bienfaits de, de l'océan. C'est quand même l'océan Atlantique ici, donc on a toujours ce, ces, ce bain euh, diode riche en oligo-éléments, donc ils sont vraiment très, très bénéfiques pour la, pour la santé. Je pense que ce sont les ressources naturelles combinées avec toute la, les, la qualité des infrastructures hôtelières et des, des centres de spa qui font que Ténérife est une, une très bonne destination pour la santé et le bien-être en général.
0: C'est vraiment dommage que je pas regardé euh, quelles étaient les expériences bien-être avant de venir à Ténérife parce que vraiment, <rire> maintenant quand j'entends parler de, de massage avec des pierres volcaniques, euh, etc., ça me donne vraiment euh, très, très envie. Donc euh, je vais peut-être revenir hein, finalement, <rire> plus vite que prévu. Justement Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous donner euh, des exemples concrets, bah, par exemple de soins euh, ou d'expériences euh, qu'on peut faire justement avec les ressources qui sont spécifiques à Ténérife, comme euh, le disait euh, Niévé, c'est-à-dire euh, l'aloe vera, les pierres volcaniques
1: Nous avons un rituel canarien justement.
3: Nous commençons par un peeling avec les sels marins, puis nous faisons un enveloppement d'aloe vera, et puis après cet enveloppement, on fait un massage avec des pierres volcaniques chaudes. Donc on passe d'abord les mains
1: avec une huile chaude, et après les pierres, donc c'est un massage corporel, facial et, et crânien. Donc c'est très complet et très agréable, très relaxant aussi.
0: Alors moi, ce qui, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir un petit peu euh, comment vous utilisez euh, le cadre spécifique de Ténérife et ses paysages dans toutes les expériences que vous proposez. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez euh, de yoga à la plage. Enfin, comment vous utilisez ces paysages dans une optique euh, de bien-être
2: Nous sommes quand même sur une île, donc on a, on a toujours la, la mer à, à portée de la main, si on, si on peut dire. Donc, on, on bénéficie d'un spa naturel pratiquement toute l'année, c'est-à-dire euh, on a l'expérience aussi du, du sable noir volcanique avec la sensation qui est un petit peu différente euh, du, du peeling sur la peau, par exemple. C'est complètement différent par rapport à, à la sensation du, du sable blanc. On a ce qu'on appelle les, les tcharkos, qui sont nos fameuses piscines naturelles. C'est aussi euh, comme avoir un centre de beauté à disposition toute l'année, ce sont des espèces de, de, de baignoires naturelles. En fait, c'est des cuvettes qui sont formées par les volcans où l'eau de, de, de la mer entre et, et sort. Donc on a toutes ces conditions toute l'année à part le climat, et puis cette variété de paysages, parce qu'on peut être sur la côte le matin, l'après-midi ou, ou, la, ou, ou le soir, être au milieu d'une forêt ou au milieu d'un paysage volcanique comme, le, comme le, notre, notre volcan. Donc on a cette variété de, de paysages depuis les volcans, les forêts, les plages, qui fait que bon c'est vraiment une île 360 pour le, pour le bien-être et le, et le moral.
0: C'est vrai que quand on pense au paysage, on ne pense pas nécessairement tout de suite à la question du bien-être, mais c'est vrai qu'il y a des types d'écosystèmes, je pense à la forêt, qui sont euh, naturellement, si je puis dire, euh, source de bien-être. Euh, C'est-à-dire que rien que le fait d'être en forêt, ça rebousse, ça donne des sensations euh, d'apaisement, etc. Et c'est vrai qu'à la plage, eh ben, ça peut être la même chose en fonction de la manière dont on va appréhender euh, sa sortie à la plage. Et c'est vrai que l'exemple des chars est un bon exemple parce qu'en fait là on n'est pas dans des grandes plages où il peut y avoir beaucoup de monde etc on est plutôt dans des lieux qui sont euh, un petit peu plus euh, un peu plus confidentiels il faut imaginer peut-être pour les auditeurs qui n'ont jamais vu donc c'est comme euh, plein de, de rochers qui ont été creusés en fait euh, par, euh, par les éléments et qui forment comme vous disiez des, des baignoires naturelles donc c'est vrai qu'on peut avoir chacun son petit euh, son petit espace et, euh, et c'est tout de suite très dépaysant donc on est vraiment dans une autre optique de baignade que si on était dans la mer qui, des fois, peut être aussi un petit peu plus agité. Donc, c'est peut-être un petit peu plus sportif que bien-être. Au-delà de toutes les infrastructures qu'il y a à Ténérife, donc il y a des hôtels avec des spas, etc., des soins qui sont proposés, est-ce qu'il y a des expériences qu'on peut vivre seul et qu'on n'aurait pas forcément imaginé vous parliez justement du peeling avec le sable noir. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas du tout eu, eu cette idée-là quand, quand je suis allée me baigner sur les plages de sable noir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut tester dans cette optique de, de bien-être
2: On peut faire toutes les randonnées euh, toutes seules aussi, parce que c'est vrai que d'être en contact avec la nature, c'est déjà en soi relaxant. On peut respirer de manière euh, profonde, on peut avoir une expérience un petit peu pas méditative, mais contemplative de, des arbres, de la nature. Donc, en soi, c'est déjà très, très relaxant. La mer aussi, moi, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois. enfin Je peux juste être cinq minutes en train de contempler euh, la mer, d'entendre le, le bruit des vagues. Euh, ça, ça permet déjà de, de décompresser, de se déconnecter un peu de, du stress, des, des pensées un peu répétitives. On sort de là tout à fait euh, régénéré. Euh.
0: Et c'est vrai qu'il faut s'autoriser aussi à le faire, parce que des fois, quand on est en voyage ou en vacances, euh, parfois, on peut avoir euh, l'effet inverse, c'est-à-dire vouloir cumuler euh, plein d'activités, plein de vrai. choses à voir, à faire, et c'est intéressant de ralentir. Et alors, pour ceux qui, sont, euh, qui ont vraiment du mal à ralentir et à se relaxer euh, par eux-mêmes, Anne-Marie, est-ce que vous avez vraiment des... Comment dire des propositions qui, à tous les coups, euh, vont permettre aux gens de se détendre, même pour ceux qui sont vraiment euh, très stressés et qui arrivent dans un mauvais état. Dire. Ça,
1: tout à fait, tout <rire> à fait. On leur
3: fait un programme spécialisé, déjà dans le circuit euh, le circuit thermique, c'est déjà très agréable, déjà de mettre, de mettre dans un jacuzzi ou de se mettre dans, dans un guide gros massage, c'est déjà un bon commencement. Et puis, de se relaxer dans, dans l'eau qui est à une température agréable, à 30 degrés, et d'aller dans un, dans le, dans le sauna aromatique qui est aussi très doux avec des plantes, avec de la rose et de la lavande. Déjà, c'est, c'est un beau commencement. Et puis, on a le rituel de la rose pour les, pour les dames, les huiles essentielles de, de rose de la Bulgarie qui est la, la reine de la, de l'aromathérapie et qui stimule l'hormone féminine. On en a comme ça 10, euh, 10 sortes de rituels qui vraiment aident beaucoup, beaucoup au relax. Et Je me permets de, de, de dire un détail
1: sur euh, les plages de sable noir. C'est de la poudre de basalte et le basalte a des propriétés euh, pour améliorer euh, les difficultés articulaires quand on a, on a mal aux articulations. Vous verrez des gens qui se mettent dans le sable noir jusqu'au cou. Et c'est pour ça, parce que le sable noir, la
0: poudre de basalte a des propriétés bienfaisantes. Alors vous nous avez parlé de plein d'expériences de bien-être qu'on peut faire à Ténérife et, et ailleurs aussi, c'est-à-dire vraiment prendre le temps euh, voilà, de se faire masser, euh, de contempler, de, de méditer, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on est sur un podcast qui traite aussi du tourisme durable, s'il y a des choses qui sont mises en place justement pour rendre toutes ces activités le plus éco responsable possible
1: Bien sûr, nous faisons très attention à tout ce que nous utilisons. Nous éliminons presque à 100% tout ce qui est en plastique. Donc, nous avons remplacé beaucoup de choses. Dans l'hôtel, par exemple, il n'y a que des bouteilles en cristal. Nous avons, nous, des, des gobelets en carton. Les enveloppements ne, sont, ne se font plus avec du plastique, mais avec des des, des choses écologiques comme la feuille de bananier, la feuille de tomate. On essaie vraiment d'être conscient. D'ailleurs, on a un boss très très conscient.
0: C'est vrai que souvent dans le podcast, je parle de labels, etc. Est-ce qu'il y a des labels, des marques ou des certifications qui permettent de distinguer des établissements de bien-être qui ont un engagement spécifique ou ça n'existe pas forcément, ça existe pas forcément
1: bah si si, si, si de notre hôtel on le fait et on a des labels euh, exclusifs et moi dans les dans les produits par exemple de Yurveda que l'on utilise c'est tout à fait et, écologique et biologique.
0: Oui c'est plus des labels sur les produits que vous utilisez mais le mais l'hôtel aussi hein. l'hôtel a eu beaucoup de prix justement pour ça puisque le, le propriétaire est vraiment à fond dans la dans la question. Effectivement, quand on se soucie du tourisme durable, c'est important de pouvoir regarder en détail l'établissement qu'on va choisir pour ses activités de bien-être. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet. Est-ce qu'il y a une rubrique qui est dédiée au développement durable Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place et qui sont détaillées Donc, par exemple, sur l'hôtel Botanico, on voit qu'il y a carrément une page qui est vraiment consacré à cette thématique-là. Vous pouvez aussi télécharger un document de 38 pages qui détaille vraiment toutes les actions et toute la démarche de l'établissement qui va dans ce sens. Donc ça montre un petit peu le sérieux. Et donc parfois aussi, il y a des établissements qui ont des certifications. Alors certes, la plupart ne sont pas forcément très grand public. Par exemple, il y a des certifications ISO 9001, ce genre de choses-là, comme l'hôtel Botanico peut avoir. Il y a aussi le label Biosphère, qui est peut-être un petit peu plus connu, qui permet aussi de repérer des établissements qui mettent en place des démarches de développement durable. C'est d'autant plus important de regarder cela, car ces activités de bien-être utilisent aussi bah, des ressources naturelles, utilisent de l'eau. On sait que ces ressources sont de plus en plus précieuses, donc c'est important de voir quels sont les usages, est-ce qu'ils sont raisonnés, raisonnables, pour pouvoir voilà, profiter de ces activités tout en préservant l'environnement. Avant de se quitter, peut-être, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques petites expériences supplémentaires que vous avez envie euh, de partager avec nous pour euh, vraiment nous convaincre encore plus d'aller se relaxer euh, à Tenerife
1: Il y a une expérience nocturne que moi j'adore.
0: C'est monter au point culminant
1: d'Espagne, au, au TED, justement le volcan du TED, et il y a une excursion nocturne où on peut admirer vraiment euh, tout le, toutes les étoiles et c'est vraiment une expérience formidable. Il y a des guides spécialisés pour bien expliquer ce que
0: l'on voit et c'est vraiment des, un ciel unique. Alors c'est marrant parce que euh, j'en parlais justement dans le premier épisode euh, dédié euh, à Tenerife. justement euh, j'avais euh, échangé avec un guide qui propose justement exactement ça et c'est vrai que ça donnait très 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 envie. Là on est, euh, est comme sur une autre planète finalement. Tout à fait, tout à fait, et aussi assister
1: au lever du soleil, au, au coucher du soleil, puisqu'il y a un site que l'on peut louer et on peut justement dormir jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est aussi une expérience unique.
0: nieve peut-être euh, une expérience voilà, en lien avec le bien-être que vous avez testé, que vous appréciez particulièrement
2: Moi, j'aime beaucoup le yoga, je l'ai fait en forêt, et aussi au bord de la mer, et c'est vrai que ça change tout, ça n'a rien à voir à, à le pratiquer dans une salle par exemple. Surtout au niveau de la respiration, de, de la conscience avec la nature, la conscience de son propre corps, c'est tout à fait différent. Bon, tout le monde n'aime pas le yoga, mais après c'est vrai que toutes les activités dans la nature, moi je suis très très fan, que ce soit les petites promenades toutes simples, hein, sans des grosses difficultés... Rien que ça, c'est déjà pour moi assez extraordinaire de pouvoir le faire au, au quotidien pour se pour se déstresser. Et puis les étoiles, effectivement, mais il y a aussi les, les balades en mer pour aller voir les, les dauphins, les baleines. Enfin, une journée aussi de de, de balade en mer pendant simplement trois ou quatre heures le long de la côte et de pouvoir voir tous ces animaux en en liberté, c'est déjà aussi une expérience unique. Et puis, comme je disais tout au début, les, la qualité aussi des, des hôtels ici. Et puis, c'est la variété, c'est-à-dire on peut très bien se loger dans une petite maison rurale dans la montagne ou dans un hôtel 4-5 étoiles avec euh, tous les, les centres de spa les plus, euh, les plus exclusifs et de, de meilleure qualité. Donc, on a vraiment toute cette gamme de possibilités, aussi bien pour l'hébergement que pour les, les activités pendant les, pendant les vacances.
0: C'est intéressant de montrer qu'il y a cette diversité là et puis je pense aussi qu'il peut y avoir pas mal de, de préjugés des fois sur euh, les expériences de bien-être, vous parliez justement euh, du yoga, euh, moi pendant longtemps j'ai pas eu envie de tester euh, le yoga parce que je me disais que c'était vraiment pas pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment très très calme. Et en fait, euh, bah, j'ai testé euh, récemment plusieurs fois et j'ai été euh, étonnamment surprise. Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce n'est pas du tout incompatible avec une nature, euh, on va dire, active et un peu fofolle. <rire> pas du tout. Et euh, effectivement, je, je l'ai pratiqué plutôt dans la nature. Et c'est vrai qu'être entouré par tous les, les bruits des oiseaux, du vent, etc., ça renforce euh, la concentration. On est vraiment dans sa bulle. C'est vraiment hyper agréable. Donc, euh, voilà, ceux qui ne sont euh, pas forcément euh, partants pour le yoga, bah essayez au moins une fois parce que euh, voilà, vous ne vous deviendrez peut-être pas forcément adepte, mais euh, ça vaut le, le coup. Et je pense que c'est pareil aussi pour plein d'autres expériences. Je pense à la méditation, je pense même au massage. Souvent, c'est des activités qui demandent un certain euh, lâcher prise, qu'on a parfois du mal à avoir. Et euh, je pense que c'est bien euh, euh, bah, de sortir un peu de sa zone de confort, de tester, parce que souvent, après, on en ressort effectivement euh, bien relaxé. Euh, j'imagine, Anne-Marie, que euh, vous devez voir plein de profils euh, de voyageurs, euh, voilà, des gens qui sont habitués à, à faire des expériences de bien-être et d'autres qui, euh, qui sont un petit peu éloignés de ça. Donc, j'imagine que vous avez plein de trucs et astuces pour... Euh, pour les aider à se relaxer. <rire> Bien sûr.
1: <rire> Bien sûr. Nous, par exemple, vous parlons du yoga, nous faisons du yoga aussi dans les jardins. Donc là, vraiment, c'est agréable. Parce que bon, il fait beau, on entend les oiseaux, il euh, y a une petite brise, c'est vraiment agréable. Et nous avons aussi une pagode où nous faisons euh, le, le massage thaïlandais euh, en dehors aussi. Donc, euh, on a le bruit de la cascade, on a tout, tout tout ce qui est agréable pour vraiment relaxer et non on essaie vraiment d'adapter et de relaxer euh, chacun chacun d'eux
0: et tout en profitant euh, voilà du cadre donc on, on vient pas fait. Euh, sur l'île pour mmh. s'enfermer ah non 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 sur <rire> se relaxer pas. mais voilà non, on non, en non, profite faut, en on même en temps profite, oui
1: oui on profite de la diversité de cette île
0: magnifique ça donne plein d'idées, euh, ça donne encore une nouvelle facette, euh, de nouvelles euh, manières euh, d'explorer euh, l'île de Ténérife, hein, en complément de ce que j'avais... Euh déjà évoqué dans le premier épisode donc euh, bah il voilà, n'y a plus qu'à venir et à se relaxer, à se détendre en tout cas euh, Anne-Marie et Niéves, je vous remercie euh, énormément je ne sais pas si je vais avoir envie de continuer à, à travailler après cet échange Là, j'ai envie de massage <rire> j'ai envie d'une petite baignade euh, à la mer mais euh, voilà, je vais essayer de me concentrer quand même sur, euh, sur mon travail, je vous remercie euh, énormément et puis on mettra euh, bien sûr toutes les ressources dans la description du podcast pour que euh, les personnes puissent retrouver euh, voilà, toutes ces idées euh, d'expérience bien-être à faire à Tenerife. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Avant de partir, n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je sais, c'est un petit peu chiant, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment très très utile pour moi. Et aussi, n'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage, tous les amoureux de voyage et de tourisme durable. Si cet épisode vous a donné envie de découvrir davantage l'île de Ténérife, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog lesglobeblogueurs.com à la rubrique Espagne. Vous retrouvez mes articles sur cette destination que j'aime particulièrement. Vous pouvez aussi aller consulter le site de l'office de tourisme de Tenerife que j'ai mis en lien dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour les épisodes classiques et pour cette série bonus consacrée à l'île de Tenerife. A bientôt